0: Viele haben von uns diesen starken Vers aus Nehemia Kapitel 8, Vers 10 bestimmt schon einmal gehört. Weiß jemand, was da steht? Na, da kommt es bestimmt, da raucht es bestimmt mal. Seid nicht bekümmert. Danke, Micha, für das Grußwort. Ich feiere das immer in unserem Team. Wir sprechen uns nicht ab. Weißt du, andere... Ge- nee, nee, wir wollen nicht vergleichen. Nein, alles gut. Wir sprechen uns nicht ab, sondern wir lassen das dem Heiligen Geist und investieren unsere Zeit ins Gebet. Und es kommt immer so was Supermäßiges raus. Ja, das passt immer. Es ist ein roter Faden von A bis Z. Die Bibel sagt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, sagt die Elberfelder Übersetzung. Wir haben ja zwei große Blöcke in der Übersetzung. Martin Luther übersetzt es mit Stärke und Kraft. Und Elberfelder und viele, viele andere gebrauchen die andere Möglichkeit, nämlich Schutz und Schutzburg und Festung, zu der wir hinflüchten können. Seid nicht bekümmert für 2023, denn die Freude am Herrn ist unsere Schutzburg, ist unsere Festung ist unsere Kraft und ist unsere Freude. Die vergangene Allianz-Gebetswoche, unsere evangelische deutsche Allianz, fasst ja so eine Million Christen zusammen, die äh, darunter so sich wiederfinden gemeinsam, die hatte das Thema Freude, Und mir gefällt das Thema Freude und ich bin da hängen geblieben am Nähe mir. Und wir haben für diese Woche, für die vor uns liegende Woche ab morgen, ja unsere eigene gemeindeinterne Gebets- und Fastenwoche. Wer neu ist in unserer Gemeinde, das ist unsere Tradition, das wollen wir am Anfang des Jahres, viele, viele Möglichkeiten geben, persönlich, privat, für einen selber mehr Zeit zu haben zum Spazieren gehen, zum weniger Essen, schon aus gesundheitlichen Gründen, aber ne, um geistliche Sachen und einfach auch Gott zu hören. Du wirst merken, du kommst Gott näher, wenn du auf bestimmte Zeiten verzichtest. Wir haben draußen Flyer liegen, also Zettel mit unseren Handouts, wo wir pro Tag durch das Buch Nehemia gehen wollen. Das kam uns so aufs Herz und ich finde das ganz, ganz spannend, dass wir durch dieses äh, Buch Nehemia gehen wollen. Ab morgen, wir haben Bibellesen angegeben, da könnt ihr das Kapitel lesen pro Tag. Ein paar Impulse, ein paar Fragen. Bleibt nicht zu lange hängen, sondern geht dann ins Gebet. Gebetsanliegen haben wir ein bisschen daraus entwickelt, relativ grob gehalten, so sodass ihr viel Freiraum habt, einfach selber zu hören und zu spüren, was Gott euch aus Herz legt. Nähe mir. Wir kommen da gar nicht durch alle 13 Kapitel durch. Wir enden am, Sonntag, am Samstag mit Kapitel 8. Das werdet ihr schon merken. Da ist so eine Fülle drin. Und ich wünsche jedem von uns, dieses Geheimnis, dieses Verses für dieses Jahr zu erfahren. Die Freude an Gott, die Freude an Jesus wird unser Schutz und unsere Zuflucht. Auch auf unserer Website könnt ihr schauen, da sind auch die Themen veröffentlicht pro Tag. Und wir wollen heute Morgen beginnen, uns mit Nehemiah ein bisschen auseinanderzusetzen und ich möchte ähm, heute Morgen so einen groben Überblick versuchen, über das Buch zu geben, aber dann auch ein paar Punkte als Pastor herauszuarbeiten, die mir so auf dem Herzen liegen für uns alle für 2023. Nehemiah ist ein Buch des Alten Testamentes und Gott ist ein Gott der Geschichte. Er ist ein Gott der Geschichte. Er schrieb mit uns die letzten drei Jahre Geschichte weltweit. Er schreibt auch durch den Krieg Geschichte. Und wir werden später zusammensetzen können und sehen, da ist überall ein roter Faden drin. Gott lässt sich die Herrschaft nicht aus der Hand reißen. Er vollendet das, was er angefangen hat zu veröffentlichen und zu sagen, ich regiere diese Welt und dann geht es den Menschen gut. Und da kommt er hin. Und da hat er lange Zeit. Und dieses Wort bald ist eines der... Der dehnbarsten, Kaugummimäßigsten Worte, die es hier in der Bibel gibt, ich komme bald, ja. ja. Und Gott sagt, ich stelle mein Volk Israel wieder her, Er ja. Und Jahrhunderte mussten sie warten und so sind wir heute Morgen zur Predigt, geschichtlich in dem Jahr 538 bis 445 vor Christus. Ja, vor Christus. Kleiner geschichtlicher Überblick, habe euch eine kleine Folie mitgebracht. Um 538 vor Christus eroberte der Perser Kü- König Kyros Babylon, das damals bestehende Großreich. Das hatte 70 Jahre vorher und noch vorher alles platt gemacht, Israel gefangen genommen, in, das heutige, in die heutige Grenzstadt Susa war so die Hauptstadt des Irans und des Iraks. Oder saßen sie und dann kam 538 wie aus dem Nichts der persische König und die, das babylonische Reich wurde schwächer und schwächer und er übernahm das, persische, das, das, das babylonische Reich und die wechselten die Weltreiche. Und damit war die Zeit der 70-jährigen jüdischen Gefangenschaft vorbei. Und sie konnten zurückkehren, die Juden. Ein Jahr später ging das los, die erste Auswanderungswelle unter Serubabel 539, weil dieser Kyros einfach ein offenes Herz hatte und sagte, lass doch das jüdische Volk zurück. Das ist doch gut und die sollen Bauholz haben und die sollen alles mögliche mitkriegen. Und er hatte ein weites Herz. Und dann mühten sich die Juden ab und wo immer sie da etwas versuchten aufzubauen, gab es Widerstand von den Nachbarvölkern und dann gab es wieder Baustopps und das zog sich und zog sich der kyros starb, Darius kam, den habe ich hier gar nicht erwähnt, der hat dann nochmal versucht mit Steuergeldern aus dem Persischen Reich nochmal so eine Finanzspritze zu geben, dass Israel aus dem Potte kommt, aber das war äußerst schwierig. Und die gehen so die Jahre, die Jahre dahin. Und bis der nächste Perserkönig Artaxerxes kommt und Esra, einen Schriftgelehrten, der auch da in Susa wohnte, beauftragte, ein bisschen Dampf zu machen und ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und der schickte ihn mit seiner Legitimation. So 458, boah, da merkt ihr schon, wie viele Jahrzehnte dazwischen waren, ja. 458 vor Christus äh, nach Jerusalem, und dann gab es eine zweite Auswanderungswelle mit ein paar tausend Intellektuellen, die sich dann aufmachten. Und zwölf Jahre später, 445 vor Christus, kommt dann Nähe So quasi die dritte letzte Welle. Und das war so eine Aufbau-Epoche von 93 Jahren mit vielen, vielen Verzögerungen. Ähnlich wie die letzte, was Israel jetzt durchgemacht hat, 1948, keiner hat es geglaubt, entsteht dieser Staat Israel wieder. Und von 1948 bis jetzt ist das zu einem der demokratischsten Länder dieser Region herangewachsen. Hightech-Land, die meisten Start-up-Unternehmer, die, die, die Ingenieure, kommen aus Israel. Es ist ein unglaubliches Land innerhalb von Wenigen 75, 73 Jahren entsteht wieder ein Volk, einzigartig. So in dieser Zeit befinden wir uns, 45, 445 vor Christus. Esra, Nehemia, Esra, diese drei Bücher in der Bibel beschäftigen sich genau mit dieser Zeit. Esra, Nehemia und Esther, genau. Und da gab es noch so viel zu tun. Und jetzt Nehemia. das war so ein jüdischer Regierungsbeamter, der in Susa, eben einer der Hauptstädte Babylons an der heutigen Grenze, Iran, Irak, kann man noch besuchen historisch, zu einer gehobeneren Schicht gehörte. War ein Jude, war dort in Babylon geboren, war etwas jünger, dem ging es richtig gut. Der hatte Knete, der hatte einen Beamtenjob, dem ging es richtig gut. Und es war so ein Wohlstandsjude mit so einem festen Job und weit weg von Jerusalem, 1200 Kilometer entfernt. Ja, meine Väter sind Juden gewesen, aber... Was hat das so mit mir zu tun? Könnte man ihm unterstellen, wissen wir nicht genau. Da kamen jetzt zu diesem Zeitpunkt von Jerusalem, 1200 Kilometer aus dem Westen, ein paar andere Juden und erstatteten Nehemia einen kurzen Bericht. Nehemiah fragte, wie, wie geht es unseren Brüdern da? Die bauen doch da alles auf und so. Äh, ja, n- oh, ganz traurig, ganz traurig. Und das lesen wir mal. Nehemia 1, Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen meiner Männer, der Männer aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem denn ginge. Und sie sprachen zu mir, die übriggebliebenen sind von der Gefangenschaft, sind dort von der, in der Provinz in großem, großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das jüdische Volk kannte den Gott des Himmels, Es ist derselbe, den wir lieben und ehren und der sich in Jesus Christus vor 2000 Jahren in einer erstaunlichen Weise offenbart hat. Wir und das jüdische Volk haben denselben himmlischen Gott. Und das war für Nehemiah keine Frage. Aber was hier geschah, wir sehen erstmal, wenn ihr auch in dieser Woche, und ich lade euch dazu ein mitzumachen, so Step by Step die Kapitel lest, dann verstehen wir, aha, Nehemia ist ein Geschichtsbuch, ist ein, eine, fast eine Selbstbiografie, so teilweise eine Selbstbiografie. Und sie startet damit, dass es einen jungen Kerl in seinem Inneren trifft, ein paar Informationen über Jerusalem und Israel und es erwischt ihn. Und diese Berichterstattung, wie geht es meinen Brüdern, erschüttert Nehemia im Kern. Wie geht es dir, wenn du an die Kirche Jesu denkst in Deutschland und Europa? Das ist einer unserer Punkte in dieser Woche. Mich erschüttert es immer wieder, wenn wir Stämme schließen müssen, Ranger-Stämme oder Gemeinden schließen oder aussterben und wir nicht aus dem Potte kommen und es sich manchmal schwierig gestaltet. Aber Gott will seine Kirche bauen und seine Gemeinde. Und das ist das, was überleben wird. Amen. seine Gemeinde. Und dann sagt er hier, ich betete tagelang, Tagelang und fastete. Es ist eine biblische, normale, übliche religiöse Praxis gewesen. Wir sagen: wow, 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 das sind die Heiligen. Nö, das war völlig normal. Beten, fasten. Und fasten richtete sich zuallermeist auf Verzicht von Essen, denn sie hatten keine Social Media damals, die sie weglegen konnten. Keine Handys, kein Fernsehen, kein Radio. Sie hatten keine Schokolade, auf die sie verzichten konnten. Kein deutsches Bier. Ihre Möglichkeiten begrenzten sich auf die Grundnahrungsmittel, Mahlzeiten auslassen. Und die Zeit, wo ich Mahlzeiten auslasse, die nutze ich zum Beten und zum Flehen und zum Weinen. Das finde ich interessant. Er weinte über eine traurige Situation, dass der Tempel war zwar fast da, aber die Mauern waren kaputt und das Volk war unbegrenzt den Feinden ausgeliefert. Und es ist erstaunlich, ich habe es euch mal zusammengefasst, Nehemias Herangehensweise im Gebet, wir können das hier in der Predigt gar nicht alles so detailliert beleuchten aus Zeitgründen. Du kannst mal das Gebet lesen, das hilft dir vielleicht für die in die, in die Woche zu kommen, in die Gänge zu kommen. Sein Gebet besteht aus Anbetung, er rühmt Gottes Macht und seine Kraft. Und dann ist er ganz schnell, nachdem er das tut, bei stellvertretender Buße. Merkt ihr das mal, oder? fotografierst es dir ab und prüft das mal. Er ist bei stellvertretender Buße. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir sehr schnell vernachlässigen. Ja? Wir rühmen Gott und dann bitten wir ihn, aber mal sich hinzustellen. Und er sagt dann auch, Herr, wir haben gesündigt. Wir. Oder dann später in anderen Kapiteln sagt er, ich und meine Familie haben auch mitgemacht. Und gegen dich gesündigt. Und irgendwie fehlt mir das bei bei uns so diesen diesen Charismatikern. Ja, bei uns ist irgendwie alles gut, die anderen sind die Dummen. Nein, ich mache auch meine Fehler. Und in der katholischen Kirche hast du das noch, diese Lehre von von, von, von Beichte, von Umkehr, dieses Verständnis. Darf ich doch mal auch meine Schuld aussprechen und beim Namen nennen. Ich will uns ermutigen, das in dieser Woche zu tun. Dass wir auch wissen, das gehört zu meinem Leben dazu, dass ich ein Part habe, wo ich stellvertretend auch für andere und für meine Familie, Buße tue, für die, für die Rebellion gegenüber Gott und dass sich nicht kümmern um Gott. Morgen starten wir mit diesem Thema. Lies das Kapitel, die paar Infos, die Fragen, die Gebetsanliegen und dann lad den Heiligen Geist ein, dass er dich ins Gebet führt. Gebet ist der Schlüssel, dass geistlich etwas in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Welt in Deutschland passiert. Dass wir einander ermutigen, dass wir festhalten. Es sind Beter in unserer Gemeinde. Es sind Menschen da mit Berufung zum Beten. Und du weißt das, dass Gott dich ruft zum Beten. Und ich möchte dich ermutigen, mach fröhlich weiter. So, Nehemiah kommt jetzt zum König und der merkt, dass mit ihm was nicht stimmt. Und da hast du eine Grippe und so. Nee, ich war nämlich Mundschenk beim König. Und dann kommt die Gunst Gottes auf ihn. Wir lesen mal Nehemiah 2 ganz kurz rein, Ab Vers 6. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß. Oh, das ist so spannend. Das ist so ein schöner Satz. Ohne deine Deine Frau hat so viel Einfluss. Ja. Und die Königin saß neben ihm. Wie lange, sagt der König, dauert deine Reise? Und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter mit jenseits des Euphrats, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den Aufstehen, Forstingenieur, der Aufseher der Wälder, dass er mir Holz gebe für die Tore und so weiter. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Und so entwickelte Nehemiah hier eine coole Strategie, wie er dann in das... Ne, nochmal zurück zu diesem Part. Ich finde es so cool, dass, dass hier zwei Sachen passieren. Einmal ist es die Legitimation von oben. Er kriegt von König Begleitschreiben und die braucht er dann später auch in den Bedrängnissen und Schwierigkeiten. Und er entwickelt selber eine Vision. Er hat etwas im Herzen, da schlägt ein Bild in seinem Herzen, wie es aussehen könnte. Wir waren jetzt gerade in, in, in Israel und da haben sie die, die Originalmauern von Nehemiah, die, die müssen ja einfach mal nur warten, die Israelis, ja, <lacht> bis Schicht für Schicht abgetragen wird. Und dann kommst du an die Originalplätze. Und jetzt haben sie die, die Originalmauern-Teile von Nehemia gefunden in der Davidstadt und äh, verarbeiten das als, als Lesershow und war fantastisch zu sehen, boah, das waren wahrscheinlich diese Steine da, um die er sich hier gekümmert hat. Er hatte etwas im Herzen, eine Mauer zu bauen, ein Schutzwall um Jerusalem. Aber er wusste, er bekam eine Legitimation von oben. Ohne Legitimation von oben kannst du in deinem Leben nichts erreichen. Und ihr Lieben, da reicht es nicht, dass du meinst und sagst, der Herr hat gesagt, sondern der Herr muss wirklich gesprochen haben. Da muss ein Zeitfenster für dein Leben aufgehen. Und ich wünsche uns diese diese Suche nach dieser Entspannung, nicht mein Wille geschehe, nicht was ich denke, ist ist der Wille des Herrn, sondern dass Gott Dinge zur Geburt bringt in diesem Jahr. Ein beachtlicher Teil der Bibel gibt solche Begebenheiten von Menschen und von Propheten und Königen quer durch alle Schichten wieder. Ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht, das ist erschütternd. Jeremia 14, Vers 14. Da sagte Gott zu mir, zum Propheten Jeremia, was die anderen Propheten hier alle in meinem Namen verkündigen, sind Lügen. Ich habe sie nicht geschickt, ich habe sie nicht beauftragt, ich habe nie zu ihnen gesprochen. Sie verkündigen euch erfundene Visionen. Selbsterdachten Betrug, Lügenvision, Wahrsagerei, Nichtiges. Ich gebe dir für 2023 den Rat, vorsichtig zu sein oder vorsichtiger zu werden mit diesem schnellen Spruch, der Herr hat mir gesagt. Damit verbaust du dir so viele Möglichkeiten der Reflexion, des Miteinandes. weil was Gott zustande bringt, geht leicht. Da musst du nicht Angst haben, dass es nicht zustande kommt. Es kommt zustande. Sei etwas vorsichtig mit diesem Satz, weil wenn es sich erfüllt hat, dann kannst du hinterher sagen, Gott hat das wunderbar gemacht. Aber sei vorsichtig, weil dahinter steckt Gott und wenn er nicht dahinter steckt, ist das doof. Das ist doof. Das macht niemanden glücklich, das hilft keinem. Ja, man hört es dann, man denkt, naja, die, die spinnt, die Kleine, ja, sie sponnen spann, dann wirklich. Es ist schade, du merkst es auch irgendwie. Lass uns ein bisschen vorsichtiger sein und lass uns danach suchen, dass Gottes Wille in unserem Leben zustande kommt. So ab Kapitel 3. Ab Kapitel 3. Nehemiah zieht also los mit den ganzen Legitimationen, mit seiner Vision im Herzen. Und dann geht er dort und entwickelt eine wunderbare, schöne Strategie. Die lest ihr alle unter den Tagen jetzt in dieser Woche. Ähm, Ab Kapitel 3. Es finde ich interessant, liest du von Widerstand und Widerstand und Widerstand und Widerstand. Da kommt einer, der will was Gutes tun. Und dann hast du so eine, so eine Gurken wie Sanballat und Tobia, so, so zwei Stadthalter, der eine für Samaya, der andere hatte den Stadtteil der Ammoniter. Und die fingen an, Step by Step, nicht freundlich zu sein mit Nehemiah. Das ging los, das liest du dann in dieser Woche, es ging los mit Sport, sie verspotteten das Team. Und sagten, ja lass sie ruhig bauen, wenn ein Fuchs an die Mauer stößt, dann fallen die Steine von alleine zusammen. So ging das los, Sport, Verlästerung. Und ich nähere mich meinem Hauptgedanken für heute Morgen. Ich glaube, wenn wir oder wenn du in diesem Jahr dich entschlossen hast, ich will geistlich wachsen, ich will dieses Jahr frei werden von Süchten oder von Charakterhaltung. Ich will bestimmte Themen in meinem Leben authentisch machen, wahrhaftig machen. Ich will in diesem Jahr mehr für Jesus zur Verfügung stehen. Ich will bereit sein, im Reich Gottes etwas zu bewegen. Ich will mehr Demut dann. kommen Gedanken des Spots. Was bildest du dir ein? Oder gar Menschen, die dich und das in Frage stellen. Und es ist ganz egal, wo es herkommt, ob es aus den eigenen Reihen kommt, aus mir selber oder von ganz unerwarteter Reihe. Wir müssen darauf gewappnet sein. Das können wir von Nehemiah lernen. Das Ziel müssen wir in den Blick bekommen. Was will diese ganze Prozedur? Sie will dich entmutigen. Das ist das Ziel. Du sollst in 23 entmutigen mutig und frustriert werden. Das ist das Ziel des Feindes. Wann immer du beginnst, etwas aus dem Wort Gottes für dein Leben zu realisieren, wirst du diesem Punkt begegnen. Irgendwo kommt es hergeschossen, um dich davon abzuhalten. Und jetzt gehen wir hier heute Morgen, so gehen die Kapitel 3, 4, 5, 6, Ungefähr immer so weiter und steigern sich erst Worte, dann Verleumdungen, dann suchen sie Schwachstellen beim Nehemiah, dann hatten Nehemiah Probleme in der eigenen Gruppe mit Ungerechtigkeiten. Dem Thema widmen wir uns dann Freitag im Gebet und jetzt heute Morgen lasst uns mal noch zwei Mega-Attacken anschauen, um den Punkt herauszuarbeiten, der mir so auf dem Herzen liegt für uns. Im Blick auf 2:23 20:23. Das ist Nehemia 6 und wir lesen jetzt erstmal die ersten paar Verse. mal wir wieder die gleichen Gurken da Sanballat und Tobia. Und jetzt haben sie noch einen dritten und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber, der kam vom Süden. Und der Rest unserer Feinde also sie haben ganz genau gewusst, wer sind Feinde, wer sind Freunde, das musst du auch wissen in deinem Leben. Wer tut dir gut und wer tut dir nicht gut, das musst du wissen. Sie kamen und haben gehört, dass ich die Mauer aufgebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war, doch hatte ich bis zu dieser Zeit die Tore, die Tür noch nicht eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, Kommen wir, wollen uns in Kefirim im Tal von Ono treffen. Das ist oben im Norden bei Haifa, 50 Kilometer entfernt. Die Feinde geben Nehemiah eine Einladung aus Jerusalem, da über die Hügel hinzulaufen. Kommen wir, wollen uns da oben treffen. Sie beabsichtigt den aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, schlauer Trick, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann ich hinabkommen. Kann ich kommen? Ja, hinabkommen. Jerusalem ist oben, 780 Meter, natürlich runter. Ich kann nicht hinabkommen. Das ist clever. Manchmal brauchst du auch so ein, so ein Argument. Aber Dinge, wo du merkst, das ist nur fies, das ist nur fies. Wieso soll ich da hingehen? Nee, ich bin beschäftigt. Ich habe ein Riesending zu machen, ich kann jetzt gerade nicht kommen. Das ist eine gute Antwort gegenüber deinen Feinden. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Hat mir in meinen 28 Jahren hier manchmal geholfen. Kann jetzt nicht zu diesem Meeting. Geht nicht. Halleluja. Naja, das war's dann, nicht? Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Jetzt Vers 4. Und sie sandten auf diese Weise viermal zu ihm, zu mir. Das nervt. Ich aber erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Das ist cool. Das musst du erstmal bringen. Ja? Da sandte Sanballat zum fünften Mal. Auf diese Weise, sein Diener zu mir, der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. In dem Stand geschrieben, oh Briefe haben es in sich, oder E-Mails, oder Social Media, WhatsApp, das ist so anonym. In dem Stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, und Geshem sagt das auch. Und wenn Geshem das sagt, dann muss das stimmen. Klammer zu. Das habe ich so oft erlebt kenne da jemanden, der denkt wie ich? Ah ja, okay. Du und die Juden, du und die Christen, ihr beabsichtigt euch zu empören. Darum baust du die Mauer auf und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben. Sollst du. Weiß nicht genau, aber schreiben wir es mal rein. Damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König in Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen, da in Babel. Und so mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. <lacht> ja, sag mal. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Und jetzt kommt mein Predigtpunkt. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden und nun stärke meine Hände. Das Thema heute Morgen ist Furcht. Furcht ist das Ziel des Feindes für dein Leben in 2023. Diese blöde Angst. Diese Angst, dass es nicht reicht. Angst vor Krankheit. Angst, dass es schief geht. Sie erzählten Geschichten und man findet immer eine, mit der man sich zusammentut und das dann behauptet, was man sich im Herzen zurechtgelegt hat, was für einen selber irgendwie plausibel ist. Und Vers 9 ist genau das Ziel des Ganzen. Furcht und Angst mit dem Ziel, dass sie von dem Werk ablassen. Und was macht nun Nehemiah? Er sagt, Gott stärke meine Hände. Das war die erste Attacke. Wir lesen noch schnell die zweite und binden den Sack zusammen. Für uns heute Morgen und für uns im Blick auf das Jahr 2023. Wir lesen ab Vers 10 weiter. Das wird noch fieser. Und ich kam in das Haus Schemaias des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehetabels, so sprach man früher, 500 für Christus, der sich eingeschlossen hatte. Er, hatte sich eingeschlossen. er sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Tempel. Der war schon von Zerubabel aufgebaut. Wir wollen uns im Innern des Tempelraumes und die Türen des Tempelraumes verschließen. Der Nehemiah, sie wollen kommen, um dich umzubringen, und zwar kommen sie in der Nacht Aber da gehen wir ja in den Tempel, um uns zu schützen. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Der war jetzt schon zwölf Jahre unterwegs. Der hat schon zwölf Jahre gebaut. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen, um am Leben zu bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Oh, Moment mal, Moment mal. Jetzt müssen wir jüdische Kultur bedenken. Das war strikt getrennt. Politik und Priester. Der Priester allein durfte in das Innere des Tempels hinein. Und Nehemia war geistlich wach. Und das will ich uns zurufen, dass wir für 2,23 geistlich wach sind. Ich hatte die Predigt von Wolfgang letzte Woche, die ganze Woche beschäftigt. Vielen, vielen Dank. Ja. Äh, über diese Auf- Aufschlüsselung, wie diese Jahreslosung, Jahresverse zustande kamen. Und was sie im Dritten Reich bewegten. Und dann frug ich ihn, wie früh wird denn das gestaltet? Ja, mindestens drei Jahre. Und dann schickte er mir schon die Verse für 2025. Da heißt es dann, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich dachte, oh Herr, erbarm dich über 2025. Was wird dann da auf uns zukommen? An Situationen, wo wir den Geist der Unterscheidung brauchen, was richtig ist und was falsch ist. Was jetzt der Wahrheit entspricht, wo ich mich nicht versündige und wo ich mich versündige. Es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich tun und alles ist gut. Und Dinge tue ich und ich versündige mich. Und Nehemia wusste ganz klar, hier überschreite ich einfach mal meine Grenze. Ich habe im Inneren des Tempels damals nichts zu suchen. Heute sind wir über Jesus viel dichter am Herzen Gottes dran. Und auch heute haben wir als Christen Grenzen in unserem Leben. Ethische Grenzen, moralische Grenzen, geistliche Grenzen. Bestimmte Dinge sind nicht für mich. Und ich muss es kennen. Und ich merkte Vers 12, Nein, nicht Gott hat ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn gezwungen haben. Dazu war er gezwungen worden, dass ich aus Furcht, hier haben wir es wieder, dass ich aus Angst handeln und mich versündigen sollte. Dass ich aus Angst handle und hinterher das Elend in meinem Leben erfahre. Hast du das schon mal erlebt? Dass du durch Umstände und Dinge so gezwungen wirst zu handeln und dann hinterher merkst du, das war falsch. Aber was dich getrieben hat, ist diese Angst. Diese unglaubliche Angst. Angst ist das Ziel vom Feind. Dich in Panik zu versetzen. In Panik zu versetzen. Und so wie Nehemiah Feinde hatte, seine Feinde, haben wir Feinde, haben wir den Feind, den Unsichtbaren. Wenn es einen Gott gibt, gibt es auch einen Feind, den die Bibel schlichtweg Teufel nennt. Und über Gefühle, über Gedanken und über alles Mögliche kommt er. Und wir schließen hier mit Vers 15. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten. Da fürchteten sie sich in allen Nationen, die rings um uns her waren. Und unsere und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Dass du in diesem Jahr Gottes Sieg in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Gemeinde, dass wir als Gemeinde ein Jahr haben des Segens, wo die Feinde, die sich aufmachen, um dich zu bremsen, selber beschämt werden und merken, boah, wir sind die Loser. Gott will nicht, dass wir aufgeben und Gott will nicht, dass wir zurückschauen. Und Nehemia brauchte einen Prozess, eine Transformation in seinem Leben, weil wir sind so oft rückwärtsgewandt. Ich finde es so spannend, dass Nehemia hier bei Kapitel 1, als die Typen kamen von Jerusalem, dass er nicht mit ihnen erstmal so eine, so eine Pity-Party gefeiert hat. So eine, ah oh ja, alles ist eben, ist alles so schlimm und ach, wie war das? Rückwärtsgewandt. Ich will uns mal was zeigen hier heute Morgen und ähm, ich mal mein Freund Pius vorbereitet. Komm mal, einmal nach vorne. Pius, so schön, dass du mitmachst hier heute Morgen. Das ist einer meiner Freunde, Pius. Wir kennen uns schon so, so lange genau. Und komm mal, du bringst da schon mal was mit. Heb das mal richtig hoch. Ist das wirklich früher dein Fahrrad gewesen? Dein erstes Laufrad vor zwölf Jahren. Wir kennen uns schon so, so lange. Ich weiß nicht, wie du Fahrrad gefahren äh, lernen gehabt hast, aber ich habe das im Keller meines Enkels entdeckt, weil ich glaube, deine Eltern haben das dann meinem Enkel f- und jetzt ist der auch schon wieder drüber weg. Ähm, schön. Äh, ja, setz dich mal drauf. Versuch mal. Fahr mal eine Runde. Ja? Nee, kaputt mal. Irgendwie, ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Irgendwie passt das nicht mehr, richtig? Passt irgendwie nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Teil, hast du wirklich fahren gelernt? Hast du einen Spiegel dran gehabt? Weiß nicht, kennt das noch jemand von euch? Als ich als ich so Teenager war, ich hatte einen Spiegel an meinem Lenker. Ist, glaube ich, heute voll Nostalgie, oder? Aber ein Spiegel, ich habe leider keinen mehr gefunden, aber hier so ähnlich, ja? So volles Rohr am, am Lenker, ja? Stell dir vor, so am Lenker so und... Sch- also Autospiegel, Rückwärtsspiegel in allen Ehren, ja, ist ja in Ordnung. Wir lernen das auch in der Fahrschule, dass wir mit diesem Teil da immer wieder mal hingucken sollten, links und rechts. Und Manchmal haben wir den auch in der Mitte, ja? das hilft uns durchaus. Aber wenn du in deinem Leben eine Gewohnheit entwickelt hast, Auto zu fahren, indem du nur in den Rückspiegel guckst, kommst du nicht an. Ich hatte einen Rückspiegel und ich habe sechs Wochen lang mit Krankenhaus gerungen, weil ich einen Baum gestriffen habe mit zehn Jahren. Weil ich rückwärtsgewandt geguckt habe, immer nur nach hinten. Du guckst in den Spiegel und, und du siehst nach hinten. Du guckst in die Vergangenheit. Du guckst, was da hinten ist, was da hinten kommt. Und das kann dir richtig Angst machen. Manchmal bist du beim Autofahren, oder? Ich kenne das. Da fährst du Auto und du siehst, wie so ein irrer Motorradfahrer. Da so mit Frühlingsgefühlen. Kommt der angebrettert. Und du siehst das im Spiegel. du, Der muss die doppelte Geschwindigkeit haben wie du. Das kann dir Angst machen. Oder ein Bus von hinten. Oder? Nee, keine Ahnung, ob die, ob die Angst machen. Aber hey, das macht uns Angst, oder? Pius, das ist nicht mehr das Fahrrad, mit dem du heute zur Schule fährst, oder? Hast du was mitgebracht? Kannst du uns mal zeigen, was du heute so machst? Das ist irgendwie irgendwie nicht mehr passend. War gut, aber ist nicht mehr passend für heute. So, das Ding passt heute kaum noch durch die Tür hier. Das ist das, was du heute machst? Kannst du dich noch erinnern, als du auf diesem Kleinen oder auf dem Nächsten richtig gelernt hast, Fahrrad zu fahren. Was, was hat dein Papa dir erzählt damals, als Allerwichtigstes? Dass ich mir einen Punkt suchen soll und nach vorne schauen, um das Gleichgewicht zu halten. Dass du nach vorne schauen sollst. Ist das nicht interessant? Kennt ihr das auch von euch oder euren Kindern? Wenn wir das erste Mal auf so einem Ding sitzen, wir gucken überall hin, aber nicht nach vorne. Wir gucken auf die Pedale. Wir gucken nach hinten, wir fragen, Mama, ist das gut? Sein Vater hat ihm erklärt, lerne nach vorne zu schauen. Ich sage dir heute Morgen, lerne nach vorne zu schauen ins Jahr 2023. Guck nicht in deinen Rückspiegel. Guck nicht auf die Dinge, die nicht geschehen sind, die daneben gegangen sind. Beschäftige dich nicht zu sehr mit den den vergangenen Dingen. Bring sie ans Kreuz. Empfang Versöhnung. Manchmal spreche ich mit Menschen, die erzählen mir ihre Geschichten, durch die sie verletzt worden sind. Die sind schon 30 Jahre alt. Und du du denkst, die sind gestern passiert, mit den Emotionen, wie die Menschen dir das erzählen. Schmeiß den Spiegel weg. Hör auf, nach hinten zu gucken. Beschäftige dich mit dem, was vor uns liegt. Nehemiah sagte: Egal, die Feinde sind da, aber mit meinem Gott wird es uns gelingen. Pius, vielen, vielen Dank. Du kannst mal hier eine Runde starten. Und guck ihn an. Er guckt nach vorne. Wir geben ihm einen richtigen Applaus. Mega, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Guck nach vorne. Guck nach vorne. Und manche Christen sollten sich in 2023 überlegen, ob das Rad, die Art und Weise zu glauben, die Art und Weise zu beten, wie ich es vor 30 Jahren gemacht habe, vielleicht Zeit wäre, das Rad zu wechseln. Vielleicht ist das, was du vor 30 Jahren machtest, gut, aber du bist erwachsen geworden. Du solltest vielleicht einen anderen Gang einschalten, vielleicht eine andere Intensition mit Jesus leben, anders mit ihm unterwegs sein als vor zehn Jahren. Mir fiel da Paulus ein. 1. Korinther 13. Er sagt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Da fuhr ich Fahrrad wie ein Kind. Und ich dachte wie ein Kind. So viele Christen denken wie Kinder, wie kleine Kinder. Wenn du in den letzten zwei Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann ist das in Ordnung. Paulus sagt, es ist wie, 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 wie geistliche Babys. Ja, wir werden gefüttert, aber irgendwann werden wir Teenager. Das merkst du schon. Teenager merken, dass sie Teenager sind, indem sie mir anecken. Kommt, Lehrer, Eltern, oder? Plötzlich läuft das Leben nicht mehr so rund. Du denkst, wieso ging noch gestern mit meinem? Nee, geht nicht mehr. Jetzt stellt dir Gott Menschen ins Leben, um dich zu trainieren. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Aber als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich ist. Meine Güte, Pius heute mit dem Laufrad in der Abiturstufe. Er muss einfach mal das Fahrrad weglegen und erwachsen werden. Jetzt, wir sehen jetzt, ja, wir sehen jetzt, Nächster Vers. Wie so ein Spiegel. Es gibt auch irgendwie eine ganz neue Offenbarung, oder? Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich. Weißt du, du, warum du Jesus undeutlich siehst? Ja, wenn du in den Spiegel guckst, siehst du immer zurück. Und wenn wir bei Christus sind, da gibt es kein Zurück mehr, dann gibt es nur noch das Jetzt. Es gibt keine Vergangenheit mehr. Die Zeit, in der wir leben, mit der wir zu kämpfen haben, Die gibt es dann so nicht mehr. Schmeiß deinen Spiegel weg. Versuch, nach vorne zu schauen. Nimm dir Gottes Verheißungen für dein Leben. Nehemiah wurde erwachsen in diesen zwölf Jahren und er sagt, mein Gott wird es gelingen lassen. Jetzt erkennen wir stückweise. Dann aber werden wir erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte von ihnen. In diesem Zusammenhang, das sind die drei Dinge, die für dieses Jahr über unserem Leben stehen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir sollen wachsen in diesen drei Dingen. Zunehmen im Glauben, dass Gott gut ist für unser Leben. Paulus spricht vom Wachstum, dass wir in der Hoffnung zunehmen, in der Liebe zunehmen. Nehemiah 2, Vers 20, der letzte Vers für heute Morgen. Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen der gott des himmels er lässt es uns gelingen und wir seine knechte wollen uns aufmachen und bauen amen gott wird es dir gelingen lassen gott will dein leben segnen gott will dich herausholen aus schlamassel aus hoffnungslosigkeit und der glaube muss wachsen und wir müssen gucken ob das gefährt mit dem ich unterwegs bin ob das noch zu mir passt oder ob mein Glaube zunehmen kann und ich selber gebremst werde, weil ich ja so toll Gewohnheiten habe. Das ist eigentlich schön, ich weiß, wie es geht und, und da habe ich alles im Griff. Loslassen und auf, sich auf Neues, Größeres einlassen, ist immer ein Risiko, aber ich möchte dir zurufen, schau nach vorne. Wie nenne ich ja nicht diese Predigt? Nee, mir sein furchtloses Unterwegssein mit seinem Gott. Denk dran, dass Angst zu deinem Feind gehört. Ob du Diagnosen bekommst, ob du Operationen in Vorbereitung hast, da spürst du es, wie Angst dein Leben lähmt. Und dann guckst du zurück, dann gehst du auf deine Erfahrungslevel, steig um heute Morgen. Können wir zusammen ins Gebet gehen? Können wir zusammen ins Gebet gehen? Ich glaube, ich habe da irgendeine Folie noch gehabt. Die uns hilft, ins Gebet zu gehen. Vielleicht auch nicht. Ne? Oh, dann habe ich sie vergessen. Wie oft sind wir rückwärtsgewandt in unserem Leben? Oder wir betrachten uns selbst im Spiegel. 93 Jahre lief da nicht sehr viel mit Jerusalem und dem Aufbau. 93 Jahre. Und Menschen kamen zu Nemia und sagen, wieso kommst du jetzt? Funds übertragen, wieso glaubst du, dass auch in 2023 Menschen aus Sachsen-Anhalt zum Glauben an Jesus kommen werden? Die Kirche Jesu geht seit 300 Jahren dem Niedergang entgegen in Deutschland. Oder ich habe mich schon so oft um Veränderung bemüht. Wieso sollte es jetzt klappen in 23? Ich habe schon so auf dies und jenes und das und alles probiert. Warum, bin, warum, warum sollte es jetzt klappen? Und wir kommen mit unseren Zweifeln und wir spiegeln uns und wir gucken in den Rückspiegel Und wir sitzen auf unserem kleinen Rad der Erfahrungen. Ich möchte dich einladen, hier heute Morgen in der Kraft des Heiligen Geistes innerlich eine Entscheidung zu treffen. Jesus, ich möchte umsteigen in diesem Jahr. Ich möchte nicht mehr auf meinem kleinen Rad der Erfahrung sitzen. Ich möchte dir sagen, ich will einen Glaubenslevel erfahren, dass ich weiß, mit dir, mit dir kommt Veränderung in mein Leben. Mit dir kommt Veränderung in mein Leben. Vielleicht gibt es hier jemand, einige oder im Livestream, die, die sagen ja, eigentlich hast du recht, ich betrachte mich zu sehr im Spiegel. Ich meine wirklich, ich meine nicht, nicht, nicht beim Schminken, ich meine nachts im Bett, wenn du einschlafen willst oder wenn du am Aufwachen bist, bist mit dir beschäftigt, schweißgebadet, Angst, Angstgedanken, Versagen kommt. Das sind diese Spiegelerfahrungen. Ist nicht, wenn du dich rasierst, das ist in Ordnung. Ich meine diese übertragenen Spiegelerfahrungen, wo du in deinen Gedanken und Gefühlen immer wieder in dieses Ding guckst. Ich möchte dich ermutigen heute morgen zu sagen Jesus, ich will diesen Spiegel wegschmeißen. Ich möchte nach vorne schauen. Aber wenn ich nach hinten schaue, dann komme ich nicht an da, wo ich will. Ich Komm da nicht an. Es gibt Menschen im Blick auf 23, die die diesen Blick umtrainieren müssen, um voranzukommen. Dass du dich in deinem Alltag entscheidest, nicht nach hinten, nicht nach unten, nicht zur Seite. Nicht auf das schaust, wo du gerade strampelst, sondern dass du nach vorne schaust. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und damit ist Gott gemeint. Es gibt Menschen, die sollten sich in 23 entscheiden, ihr Fahrrad zu verlassen und auf ein Größeres umzusteigen. Größerer Glaube, größere Erwartung zu Jesus. Mal eine andere Art und Weise deiner Fastengebetswoche als die letzten 20 Jahre. Wo wir an an dem festhalten, was uns lieb und gewohnt und, und uns einen Rahmen gibt. Aber du stößt dir eigentlich ständig die Knie wie Pius hier mit dem kleinen Rad. Du solltest aufstehen und ein Größeres benutzen und deine Flöcke weiterstecken und sagen, Herr, dieses Jahr möchte ich in die Weite geführt werden. Herr, dieses Jahr möchte ich größere und tiefere Erfahrungen mit dir machen, Gott. Bring mich zum Wachsen, Jesus. Und gib mir, gib mir, gib mir Dinge in mein Leben, mit denen ich unterwegs bin, als, als, als Gewachsener, die mich noch weiter herausfordern. Halleluja, wir legen dir dieses neue Jahr hin, auch im Blick auf diese Botschaft des Nehemias, dass du uns motivierst, mit anzupacken, dass deine Kirche, deine Gemeinde lebt in diesem Land, in dieser Region. Dass wir dafür beten, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir unsere Häuser öffnen dafür, dass wir mit Menschen unterwegs sind und Strecken gehen, die du vorbereitet hast, damit sie dir begegnen in diesem Jahr. Freunde, Freunde in unserem Leben, Jesus, die an uns so einen Unterschied sehen, warum wir anders sind, weil wir mit dir leben. Jesus, wir beten, dass wir ein Segen werden in diesem Jahr für dich. Dass wir die Mauer, die geistliche Mauer, die Gemeinde Jesu mitbauen können. Dass wir sie auch bauen in unseren Ehen und Familien. Feinde draußen halten. Und so haben wir Frieden, Herr, mit dir. So bete ich in Jesu Namen. Such den Herrn. Treff deine Entscheidung gerade jetzt hier und dann steigen wir ein in das Letzte.